0: Meninas, pessoalmente falando, a Bruna e a Ellen, como que vocês estão lidando com essa situação, com essa pandemia? Como que é sair de casa todos os dias, sem saber o que vai encontrar pela frente?
1: Eu acho que hoje, depois de cinco meses, eu acho que a gente já está mais adaptado. Eu acho que o pior mesmo foi o começo. É, lidar com o desconhecido é muito complicado, né? De repente, chegou um vírus e chegou no mundo e a gente só ouvindo histórias e os noticiários de que estava se matando muito, sem um tratamento específico, atingindo principalmente grupos de risco, mas assim, eu acho que o, o, a princípio, lidar foi muito, muito complicado, né porque você sai com medo, você precisa lidar com os seus sentimentos, mas além dos seus sentimentos no trabalho, você precisa lidar com os sentimentos daquele que está doente, e que naquele momento está necessitando muito mais de você do que você de, de, de si próprio, né? Hoje a gente já se adaptou, eu acho que pelo menos onde eu trabalho, graças a Deus a gente tem, tem todos os EPIs que a gente precisa, todos os EPIs necessários, então hoje a gente já está se adaptando melhor. já conhece mais é, o que fazer para não se contaminar, né? Que é, é, é importante, pensando em, na gente e nos, nos, nos nossos familiares. Mas, no princípio, foi tudo muito difícil, com certeza. Acho que já está já dando para respirar um pouco mais com relação a essa pandemia e esse vírus.
0: Céline, o que, que tem tá para dizer? Eu concordo com a Bruna, exatamente.
2: O desconhecido assusta, né? Sempre todo mundo. Então, nós tínhamos relatos de casos, cientificamente falando, e também popularmente que era divulgado na mídia, de coisas que a gente ouvia falar. Né? a gente não estava passando pela situação é, eu, no início da pandemia estava em rede privada isso que ela falou sobre salientar sobre EPIs era algo também muito, muito questionado dentro da fisioterapia e também nos outros segmentos da enfermagem e do pessoal da medicina porque era algo que tinha algumas normas vindas de órgãos regulamentadores, como a OMS, a Anvisa, a Crefito, o Cremesp, só que, as, às vezes, não estava adaptada para a realidade financeira dos órgãos que a gente prestava a serviço. Então, teve muitas discussões, muitas brigas, muitas reuniões, visando o que, que era ideal para o uso de EPIs e até de algumas condutas que o fisioterapeuta conduz como a ventilação não invasiva, que seria algo para tentar ajudar o paciente antes de uma intubação. Então, isso era uma coisa que era muito questionada, porque era a nossa saúde que estava em risco. E o fisioterapeuta, à frente disso, num, uma questão que o fisioterapeuta está ali para atender uma demanda de pacientes com desconforto respiratório agudo, então, ele estava na frente do paciente com covid e às vezes não tinha nem adequado nem a sala equipada adequadamente e, e tinha que brigar. Então, a questão da fisioterapia, da gestão, da coordenação, brigar por isso, brigar o que era ideal, o que não era, porque, no final, nem a empresa quer contaminar assim, o, o funcionário e nem o funcionário quer se contaminar. Então, gerou muitas questões, né? Hoje em dia, depois de vários estudos e a gente vendo o comportamento da doença, a gente consegue adequar melhor isso. Então, isso é uma coisa que já foi questionada hoje em dia, não muito mais porque a gente conseguiu ter o controle junto com os órgãos, e essa questão psicológica também, porque muitos pacientes, por exemplo, às vezes você estava com sintomas de rinite, mas, como você está no meio de uma pandemia dentro de uma UTI, será que é só uma rinite? Aí você tinha sintomas de uma jeca, Será que realmente é só uma jeca? E aí vinha aquela questão de você, às vezes tem um por causa disso. Então, é, o que a Bruna falou, eu acordo plenamente.
0: Só uh, o nosso público, assim como o leigo, o que seria a jeca? A famosa virose. Ah, tá. Então quando eu falo que eu tô com jeca, é a minha é. Uh, é. Aquela... Tá certo. Estou aqui também, chegou aqui a Ana Lúcia Guedes. Deixa eu abrir o microfone da Ana. Demorou, Tudo mas bem. chegou também. Tudo Oi. bem, a Ana é fisioterapeuta, é isso, Ana? Eu sou fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta. Onde você estava trabalhando, ou está trabalhando? agora nessa?
3: Eu estava em três hospitais. No Hospital de Campanha, em Laini, no São Camilo, e no Homem Barradas de Heliópolis. Agora eu só estou no Homem Barradas tá eu é de Heliópolis.
0: Você é bem-vinda, se embora aqui de Obrigada. Casa. Obrigada. Vocês não se conhecem nenhuma de vocês entre vocês, né? Bruna é a Ariana. Não. Hum. Ah, não. 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 Estou apresentando todas aí. <risos> Gente, vocês chegaram a se afastar dos familiares por conta da, da pandemia, por conta do trabalho de vocês? Sim. Sim. Bruna. Sim. Você... Eu me afastei. Eu me
1: afastei. Meu pai é transplantado, de adulto, é, Me afastei tanto do, do meu pai, principalmente das minhas filhas. Elas ficaram nesses cinco meses, eu acho que uns quatro meses, sem, sem dormir na minha casa. A gente se via, mais, ainda se via, mas de máscara, né? A gente toma todos os cuidados para preservar a vida dos nossos também. E a gente nunca sabe se a gente está ou não contaminado, né?
0: Então, todo dia é um dia, né?
1: Todo dia é um dia.
0: E você, ela também ficou afastada da família? Me afastei, ah. me
2: afastei do meu filho, tem três anos. E quem cuidou dele porque não tinha aula é minha mãe, que é hipertensa. Minha avó, que tem 91 anos, hipertensa também. Participou do grupo de risco, diabética.
0: Então, pessoas idosas
3: e com risco.
0: E você, ela ficou afastada? <risos>
3: não porque moro só eu e minha mãe e aí quem costuma fazer as coisas para ela cuidar dela sou eu mas aí eu tomo todos os cuidados né deixa em casa eu tiro tipo a roupa a sapato tudo no quintal já ponho para lavar corro para tomar banho e eu não tenho contato assim com outras pessoas só no trabalho e aí eu tomo todos os cuidados também né máscara o tempo todo e aí eu tomo cuidado porque eu não consigo me afastar dela porque aí quem tem que fazer as coisas para ela sou eu. Sim. Mas aí eu tenho que redobrar dez vezes mais os meus cuidados. Tem,
0: tem situações que é difícil, né? Não tem como totalmente afastado, né? Mas sua mãe depende de você, né? Pelo que você fala. É,
3: é porque aí as minhas irmãs também não saem de casa por causa dos filhos só para trabalhar. Então dá para elas também ficarem indo de lá para cá e tendo muito contato com a minha mãe. Então, a gente tem o um mínimo contato. Só eu tenho contato.
0: Oh, tem mensagem aqui, chegando aqui na, no nosso chat. Deixa eu pôr aqui. Ó. Regina Escarabelo, Profissionais de coragem e coração. Gratidão sempre. Tá aqui a Regina. A Regina, acho que é conhecida de um de vocês. Não lembro de qual das três, foi, a, foi, a, foi a que indicou a Ellen. Se não me engano. A Ellen conhece seu irmão, alguma coisa assim. Isso, né, Regina? Tá certo. Pessoal que... Como eu sempre falo, sempre Sim. feito pelo ouvinte, pelo internauta, então sempre que tiver sugestões de temas, vem pra, manda para nós que a gente desenrola aqui. Quem Sim. trabalha na área da saúde demonstra ter muito amor à profissão. É, é real isso, assim, é, essa sensação que vocês transmitem. Vocês, quando a gente começou a conversar, ela falando um pouco, falando escrevendo, né? Um pouco da relação dela com o trabalho, assim, sentir amor aqui. É isso mesmo, assim? É, é, é uma devoção à profissão, o trabalho de vocês? Bom,
2: eu sou suspeita para falar, né? Porque realmente é, eu escolhi por opção e amor, né? Eu poderia ter feito outros cursos, sim, mas eu escolhi a fisioterapia justamente para pela dedicação que você precisa ter com aquilo e o trabalho que é feito com as mãos. Então, um fisioterapeuta não tem como tratar alguém de boca. Ele precisa pôr a mão no paciente, ele precisa avaliar, ele precisa sentir, ele precisa sentar. E muitas vezes a terapia ela é feita numa conversa e dali você consegue desenrolar um diagnóstico. Seja ele qual for, ortopédico, neurológico, né, eu já passei por outras áreas, hoje eu só tudo no respiratório e eu vejo isso. E fisioterapeuta, a gente fala que é trabalho, falo, como? suspeito pra falar, todo físico gosta muito do que faz, porque o que não gosta sai, né? não tem como ele ficar, né? porque não é retorno financeiro, primeiro é o amor, e não é demagogia, que eu tô falando, Outras pessoas podem falar também.
3: Verdade. Bro, a Bruna, tem rixa?
0: Não tem rixa entre enfermeiro, auxiliar de firmamental, né? Vocês convivem a bem. A
1: né? Sim, a gente em equipe, né? Tem <risos> que Um precisa do outro, né? Sim. Pensando no paciente, um precisa do outro para ter um bom resultado.
0: O Ana, é, você, é, você é fisioterapeuta terapeuta tá? respiratório?
1: Respiratório.
0: Respiratório respiratório. Talvez... É, eu trabalho sim. em
3: outras áreas também, eu atendo outros pacientes fora do hospital, eu trabalho também com cirurgia plástica, mas eu nunca deixei a parte do hospital de fora. Tá. Sempre nas várias vagas eu atendo meus pacientes particulares, né? de hospital eu nunca saí. Fazem já 16 anos que eu trabalho em hospital.
0: Nunca saiu. Tá? Eu acho... É, vocês estão lá dentro, vocês vivem o dia a dia do que está acontecendo de fato. De fevereiro, ou até um pouco antes, quando começou lá, quando foi para a Europa o coronavírus, se falou muito, né? se falou que era uma gripezinha, se falou que, que em dois meses tudo estava resolvido, se falou que não era tudo isso, se falou sobre que os hospitais de campanha estavam subutilizados, é... Muita gente fala também o contrário, que, que é pior do que se fala, que estão que escondendo o número de, de vítimas. Eu queria que vocês dessem para mim, para o nosso público, um panorama do, do que é verdade, o que não é verdade. É, situa a gente, como é que está a situação hoje? Sem briga, meninas,
3: podem... Eu estou esmerando. <risos> <risos> Porque eu falo demais. Eu não vou Olha, eu... Pelo menos lá no Embi fechou agora e eu saí antes no começo do mês, não estava tão cheio lá, né? Já tinha diminuído um pouco. No no outro que eu tô agora no começo quando abriu, ela não é cheio. Agora é, deu uma aliviada no número de pacientes. Não tá cheio, não está lotado lá no hospital. Tá. lotado tá O número máximo de vagas não tá chegou Mas também não momento, está vazio. Não. Chegou? Tô, tô, a... assim, é, todos os leitos ocupados, não. Não chegou. Mas não tá tão vazio de falar assim: ah, nossa, tem 10, 20 pacientes. Ó. Não. Tem bastante paciente internado.
0: Bruna,
1: sua sua experiência. Bom, eu acho que. A princípio foi com isso realmente, o é. um pico maior, eu acredito e espero que a gente já tenha passado por isso. Hoje está mais tranquilo, as unidades em que o hospital que eu trabalho tinham, tinham aberto mais, mais andares para tratar dos Covid e, e positivos e suspeitos, hoje, graças a Deus, já diminuiu. É... Eu acho que, a princípio, eu acho que realmente foi tudo que se falaram mesmo, né? E tá diminuindo. E eu espero que diminua mais, né? Esse pico, não volte a ter aquele pico imenso que a gente teve. E espero que a tendência seja só diminuir. Mas eu também não acredito que vá acabar esse ano. Eu acho que ainda vai levar um tempinho aí. Sério? Até vir essa medida dessa vacina, né? Da minha, a minha opinião, eu acredito que sim, eu acho que ainda vai, ainda vai ter, um. acho que a gente ainda vai precisar se cuidar, manter todo esse protocolo de, de, de muita distância, máscara e, e tudo isso que a, gente, que a gente aprendeu nesses cinco meses, né? Porque eu acho que o ser humano, brasileiro e, e no mundo em geral, não tinha esse muito hábito de levar a gente das mãos, de limpar a sacola, de ir no, na, no mercado, chegar e, e higienizar a compra para poder guardar, para tirar os sapatos antes de entrar em casa. E a gente teve que se adaptar a tudo isso e aprender tudo isso pensando na vida, no amor à vida e, e na saúde. Eu acredito que esse protocolo a gente vai ter que seguir. A gente vai ter que continuar. Não, eu acho que... Que logo tá venda, né?
0: Pelo menos a máscara, acredito que vão ficar, né? Pelo menos quando, vai. quando não tiver mais nada, pelo menos para transporte público, essas coisas eu acho que.
1: Eu acredito que sim.
0: É, eu, pelo menos, já é horrível, ainda mais de é ô, ô, Em ô, maio. Ô, ô, ô. E aí eu tinha conversado
2: com uma moça que gerava estatística do de um dos hospitais que eu trabalho, é o Estado Público, e ela falou que, pela estatística, colando numericamente, eles falavam que em novembro não ia ter mais paciente de Covid, tipo um Covidário que a gente chama, que é as unidades de internação, é, de clínica né? que são os pacientes que não estão na unidade de terapia intensiva que estão no tipo de leito de enfermaria então, eles falaram que esses pacientes esses covidários né, gripários, o lugar chama de um nome né? eles já não está, eles estariam sendo desativados a partir de novembro, numericamente falando de estatística mas que algum caso ou outro iria aparecer, igual a H1N1 na época que teve a H1N1 também teve um boom nos leitos de UTI, mas que com o passar do tempo foi reduzindo, reduzindo, e até onde aparece algum caso ou outro que dá sorologia positiva para grau nenhum, e eles acreditam que o COVID também, mesmo após vacinação, vai ter pacientes que vão positivar, mas bem menos, e não igual numa pandemia que a gente está vivendo agora. O
0: cachorrão está concordando com o que a está falando. Não. É. É <risos> Mas, como tá todo mundo de casa, não tem como ter diferente, tá? Então não se preocupe, é, é natural, né? O, Ana, o seu microfone tá chiando um pouquinho, então quando você não tá falando, eu tô deixando ele mudo pra, pra não notar, mas eu acho que é o fone mesmo. É, como, já que a gente tá falando sobre melhora, piora, como que vocês avaliam não é muito a, a, a área de vocês, mas como vocês estão vivendo diretamente isso, vocês devem saber a opinião pessoal, pelo menos. Como que vocês estão vendo a, a forma com que a política está tratando com a pandemia? Estão tá fazendo o que é, é possível... Não está, não poderia ser mais. No começo, a Bruna e a Ellen falaram que onde estavam, pelo menos não está faltando EPI. Não sei se chegou a faltar em algum momento. A Ana, acho que quando chegamos já tinha passado esse tema. Como que vocês veem o que o, o Estado está fazendo, a cidade está fazendo e o CONG está fazendo? Ana, primeiro, vai. Eu, eu vou, eu vou dirigir vocês aqui. Não, tá, não tô te ouvindo, Helena. E agora tá? Agora sim, agora sim.
3: É, nos hospitais que eu, que eu já trabalhei, desde o começo nunca faltou essa parte de IPIs, né? A gente sempre teve todos os equipamentos, até hoje eu pelo menos não tenho do que reclamar. Tá. Essa parte sempre teve. eles sempre deram todo o suporte. Awesome. Não, eu sei que tem lugares que tem profissionais que reclamam, mas na parte nos que eu ligo eu não tenho do que reclamar, não.
0: Você acha que o processo todo está sendo dirigido pelos nossos governantes?
3: Pelo menos eu vou falar do, do que eu vejo, né? Sim. Uhum. Sim. Sim. Pode tá... ter alguma falha, mas
0: pelo menos assim, até a gente não chega. Tá. Boa. Bom, bom saber. Ah,
3: não, não, a gente não tem o que reclamar. Eu não tenho do que reclamar. Eu nunca tive que virar e falar, eu não vou ficar no plantão porque falta algum equipamento, alguma coisa de proteção. Tá. E pelo que eu converso com outras amigas, com outros colegas, ninguém teve esse problema também, por enquanto.
0: Você, Bruna.
1: Eu também eu acho que eles, que eles fizeram e estão fazendo o que tem que ser feito mesmo. É, e eu também acho que isso eu trabalho na rede privada, para mim nunca faltou aqui também. Não sei como é que, é, como é que são os hospitais públicos e também a, a, a direção desses hospitais, né? Mas com relação aos políticos e a, a, o que eles decidiram aí, em princípio, logo no início, eu acho que eles estavam, eles tomaram as decisões corretas, sim.
2: Eu tirei o fone, cadê o Necrovisco, tá? Tá, tá sim. Tá, é, eu trabalho atualmente em dois hospitais gerais da região oeste, eu só não vou citar muitos porque eu não sei até onde pode falar ou não, né, mas são dois hospitais públicos é, que são administrados por por forma de OS, né, e são bem administrados. Nunca é. houve falta de
0: TI. É. Se for por causa do programa, você pode falar, não sei que seja por motivos pessoais, tá, mas qualquer coisa pode... E a gente pode fazer,
2: em relação ao uso de imagem do hospital... por isso que eu não perguntei antes... para a minha coordenação... por isso que eu não vou falar... mas são dois hospitais muito bons... são bem gerenciados... e eu nunca me um UTI... nesses dois hospitais. Quando eu saí... bem no começo da pandemia... da rede privada... eu iniciei o trabalho em hospital... sempre trabalhei em dois ou três. Então... eu trabalhei em um hospital... É, é, né? Vamos ficar rica, vamos, vamos. <risos> então, e aí, é, teve um hospital que tinha uma passagem bem rápida, de dois meses. E eu saí por, por falta disso de, de administração da rede pública. Com relação, por exemplo, vem a verba para o governo, certo? O governo federal distribui para os governos é, municipais. E aí, esses governos municipais têm que transferir a verba para o, a empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada que está administrando o local foi um hospital de Osasco. Tá? Essa empresa que fica administrando o hospital, ele tem que demandar esse valor para a outra empresa. Então, eu, como fisioterapeuta PJ, eu sou a terceirizada da terceirizada da terceirizada. Então, acaba tendo desvio de dinheiro, corrupção, muitas vezes, e isso não chega. Não chega esse valor. Né? Então teve, é, eu, esse hospital que eu trabalhei, eu saí antes por falar. Uma das coisas que me, me motivou a sair, além da minha falta de tempo, era a questão da EPI. Então, tinha problemas. Então, tinha que haver cobrança da coordenação para, para a questão do de poder dar um mínimo ali pro funcionário, sabe? Coisas que, igual a Ana falou, tipo, não, não cheguei. Eu não cheguei porque eu andava com a minha M95 na bolsa. Mas eu já tive que, plantão que. Se eu não tivesse com a minha 95 eu não teria problema, porque o que ele estava mudando não era uma N95. E a máscara N95, a gente sabe que ela protege a pessoa que está usando de dispersão de aerossol. Então, ali, numa intubação, numa parada, no momento que há o, uma desconexão do ventilador do paciente intubado, é isso que eu posso estar com ele. Então. É, existiu o problema, sim, é que nem todos os hospitais foram afetados, mas esse problema com o desvio de beba, problema de administração, de gestão, teve sim, e eu posso falar pela parte municipal de um dos hospitais que eu trabalhei, porque eu vi isso.
0: Tá certo. É, alguém quer complementar? Vamos seguir? Não. Não sei. O Carlos Silva, meu colega Carlos Silva está aqui, boa noite a todos e bom retorno, Alexandre, obrigado. O Carlos Silva também é colega da rádio, também está com abstinência, mas ele é bem antes, ele começou a, em quarentena, todos os dias, o cara, olha esse cara, tem todos os dias, oito e meia da noite, no Instagram dele, do PLA, Carlos Paiaiaro, em quarentena, todo, todos os dias, às oito e meia da noite, concorrendo com o jornal nacional. Eu acho que o jornal nacional está concorrendo. <risos> também tem aqui pergunta também, já responderam, mas é, em, a Sônia a Maria Esteves está aqui. Gostaria de saber se algumas delas trabalham na rede pública. A Ela acabou de falar que sim. Né? A Ana, a, a Ana também? Não, não hospital então, de
3: campanha.
0: Hospital de campanha. A Bruna também trabalha no hospital de campanha. No dia a dia, Legal. não. Tá certo. Então tá aí respondendo a Sonia. Vocês no começo ali, sentiam medo de trabalhar? Quando, quando ainda era meio que desconhecido? Sim,
2: eu senti muito medo. Teve uma colega que era, que ela é médica, trabalhava na Itália, e ela voltou a trabalhar em um dos hospitais que a gente trabalha, e ela falou horrorizada, de pessoas morrendo dentro de casa. Eu tive muito medo quando começou. O primeiro paciente mesmo que eu assinei a intubação, eu tive muito medo. Eu cheguei em casa me sentindo sujo, eu não queria ver ninguém.
0: Acho que o momento mais complicado é, é o momento da intubação para se contar na é eu ou estou equivocado? É um dos. É um dos. É a hora de, de intubar, né? Bruna, você ficou com medinho?
1: Sim. sim. Sim, senti. Senti medo. Senti a gente tem medo todos os dias. É por isso que a gente segue todos os protocolos.
3: E se procede
1: para que... Né? Claro, sim. Se a gente não tivesse medo... Eu sempre falava, quem fala que não tem medo está mentindo. Não é possível, a gente tem medo, não, não tem como E no começo, claro, que houve medo maior, hoje tá mais, mais tranquilo. Mais controlado. Ana,
0: ah, não tinha? Não, não, não teve medo.
3: Não, não tinha. Eu tenho até hoje, mas bem menos. No começo tá. eu saía do plantão, eu voltava pra casa, às vezes quando eu trabalhava Nossa, mesmo, às vezes quando <risos> trabalhava pra casa, eu voltava chorando porque eu tinha certeza que eu tinha me contaminado. E aí já acordava espirrando com algum um sintoma, e eu falava, pronto, peguei, me contaminei, contaminei todo mundo. É. Agora eu continuo com medo, mas não tanto que nem antes. Um pouco mais.
0: Tranquilo.
3: Descontrolado.
0: É, eu semana passada eu tive um, uma tarde formativa sobre protocolos de prevenção lá no meu trabalho. Eu trabalho no Instituto Cristóvão Combo, que é um, uma casa de acolhida de crianças e adolescentes. Casa de proteção e o que passaram com a gente é luta com as pessoas como se todas estivessem contaminadas, é, justamente você porque se você afrouxa um pouco, né, você se acostuma e aí acaba as coisas que não devem fazer, bem que pega. Profissionais
1: contaminados
2: de um mês e meio pra cá, teve um pico de profissionais contaminados justamente por isso. Já tá meio que acostumado, né, acha que já pegou. Tem muito profissional sendo infectado agora, mais do que antes.
0: É. Falando nisso, eu esqueci de falar no começo. A gente ia ter também uma presença masculina aqui junto com com vocês três, o Rodrigo, ele também é trabalha no hospital de campanha, na, se não me engano, no área do X estava tudo certinho, que nem com vocês, mas não é que o menino contraiu a Covid, está internado agora? É?
3: Deixou hum, a gente
0: é, é, bom, quando ele mandou mensagem falando que não ia poder, porque estava tendo esse pequeno contratempo, ele estava internado com, com a Covid, ele não ia poder participar, a gente espera que ele esteja bem, se recupere o quanto antes e que esteja na mão de bons profissionais, assim como a Bruna, a Ana, a Ellen. Ô Ellen, uma pergunta... Você eu já sei, uma, aí eu vou fazer a pergunta para a Ellen e as outras duas vão pensando no que, que elas vão falar. Uma das histórias que a Ellen resumidamente passou, que partiu o coração dela e o nosso quando lua também, é, mães que precisam se afastar das crianças porque elas estão com suspeita de Covid e tem que ser separado dos bebês, você viveu isso, né, né? Você contou. Acho que foi um dos momentos um, um, um mais difíceis para você foi esse. É, um dos momentos
2: mais difíceis, né? Porque é, mãe que está fazendo um parto com de Covid, é, o bebê não, tem, ele não pode ficar com ela, não, ele que ser afastado, ter descartado a hipótese da mãe e depois descartar a hipótese do bebê para depois eles ficarem juntos. Isso é muito bom ver, né? Eu sou mãe, né? eu imaginando eu, na minha, na, nessa situação, né? Porque o que é preconizado é que haja o.. O conforto da mãe assim que o bebê nasce, junto com o aleitamento, se possível, né? já ali numa sala de parto. E isso é uma coisa que é verdade, mesmo numa, num parto sem percorrências, justamente pela hipótese do Covid, né? Se a mãe estava apresentando sintomas quando
0: precisou dar luz. Isso é muito dolorido de ver. Ana, Bruna, vocês têm uma história triste que marcou vocês, assim, que depois a gente vai falar de coisas boas também, tá, gente? Isso aqui não é, não é para deixar a gente mal, não. Mas é, partilhar um pouco as experiências de vocês. Bruna, você tem alguma história?
3: Ah, eu
1: acho que muitas, muitas histórias, né, se passam, e eu acho que a gente, muito eu, particularmente, eu acabo me ouvindo muito com as histórias, porque como falar a gente fica muito tempo às 12 horas e a gente não tá lá só para medicar, ajudando os convidados a gente faz também papel de psicóloga, né? Então, assim, inúmeros paciente internado tratando tá, tá COVID e o pai ou a mãe ó, foi ao óbito ó, dois dias antes, uma semana antes, é, e aí o paciente fala estou internando agora e é, um, um paciente, ela havia sido internada e ela recebeu uma ligação no momento que ela subiu para o quarto, que a irmã dela tinha falecido por Covid, naquele momento, no hospital de campanha. Então,
3: assim,
1: não é uma nem dois casos, inúmeros casos, a gente pega, assim, o esposo morreu, meu esposo morreu ontem, minha mãe morreu, meu pai morreu, meu irmão, não é, 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 é tudo muito dolorido. Acho que é, não é fácil.
0: Bebê, a, a gente dor também dor
1: não. É fácil, né? não. Porque além dessa dor, a dor da perda deles, eles juntam-se ao medo
3: de também morrer, né? É.
0: Não é fácil. Não é. E você, Ana?
3: Ah, todo dia tem, né, história triste. Porque é o que a Bruna falou, né? É difícil ficar ouvindo a história deles porque não está entendendo, O outro familiar faleceu, ou o vizinho, ou bem próximo, e eles não sabem se eles vão ser o próximo ou não, né? Se eles vão sair bem, ou se, né, eles vão piorar. E aí é difícil porque eles pedem para a gente ajudar. E a gente faz o nosso melhor mais. E aí se fala que eles têm que ir para UTI. É complicado, porque eles já sabem, né, que eles têm os caminhos. Ou eles vão melhorar, ou eles vão piorar e não sabem o que vai acontecer. E não conseguem falar com a família. Outro dia um senhorzinho falou pra mim que a mulher dele também estava internada em outro hospital e que ele não estava conseguindo falar com ela. Que ele falou, ah, eu acho que ela não quer falar comigo. Eu falei, não, eu acho que a bateria do celular dela acabou ou o almo, às vezes não pega o sinal, ele é, mas aqui pega e eu falei, ah então, mas tem lugar que o sinal não pega, porque eu imaginei e se ela tiver uma UTI entubada, ou se ela faleceu, veio o óbito eu ia falar o okay que pra ele né? e se os filhos estão esperando ele sair pra depois contar, então você tem que tentar, né, a situação para eles não ficarem mais tristes, mas é difícil quando momento lei falou que né? você vai é difícil. Cada um tem a sua história. A Bruna vocês falou. Vocês estão
0: que... carentes, né? É, é isso, Bruna... exatamente. Esse é o ponto que eu quero chegar. Acho que foi a Bruna mesmo que disse que vocês também fazem o um papel um pouco de psicóloga, né? De... Vocês vão além daquilo que vocês estão lá para fazer, né? Eu estava ouvindo na, na Band News FM esses dias profissionais falando que às vezes um, um carinho, né? Um pegar o ombro e uma massagenzinha ali para dar um sinal de efeito. Porque vocês já estão aí, né? que nem eu falei na abertura, né? vocês já estão parecendo uns astronautas ali, com aquele um monte de paramento, tudo dá para ver no é mau olho. Não sei se vocês têm uma técnica diferente, eu vi. Tem gente que então,
3: tá tá faz
2: um crachá um enorme com a foto bem grande, com o
0: nome e falando
2: o que é, fica bem grande assim. Então tá todo mundo paramentado, mas a foto tá
0: bem grande, expondo quem é a pessoa. É bem legal essa ideia que eles tiveram. Muito bom, né? Muito bom.
3: Okay.
0: E vocês precisam também tá com. O eu de vocês, o eu de cada um, tem que estar bem para a lá... Já é uma situação difícil de vocês deixar a família, é, o, o receio, com é, o medo de, de, de contrair também. É, e tem que chegar lá com, se for possível, um sorriso nos olhos, né? que não dá para ver o sorriso no rosto, mas vocês são pessoas assim, que são admiráveis. Assim, o trabalho do dia a dia de, de vocês tem todos os profissionais que falam, eu posso errar aqui, vocês podem errar ali, começando com uma Mundo falou aqui no começo ali, que ele também contraiu, ele tava preocupado e os profissionais que estavam lá não estavam dando muita bola, mas acho que aos, aos poucos vocês foram tomando um pouco de tino do que tinham que fazer, né, como se direcionar porque todo mundo que vai ao médico hoje vai com muito medo, se vocês que estão mais preparados, vocês têm medo, imagina aí. Eu, eu, eu tenho um monte de coisa, eu tenho problema na coluna, às vezes me dá uns. Mas pra eu ir no médico, pra eu ir no hospital só se eu tiver muito ruim. Vocês têm que lidar com essa desconfiança né, de nossos pacientes, né?
1: Sim, claro.
0: É, não, não é fácil. Ah, tem mais mensagem aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aí uma, uma má forte. É uma situação muito triste. O medo está presente em todo momento. Deus cuida de vocês. A ah, mensagem bonita Amém. da Yuma aqui.
1: Amém, obrigada.
0: Para vocês. Agora é, a hum. gente vai para o outro lado. Quando tem a cura, quando o paciente se recupera e sai, vocês sentem a gratidão da parte deles? E o que, que vocês sentem quando cada um consegue ali se recuperar e ir para os seus lares?
1: É uma felicidade enorme, né? Nata, é uma sensação de gratidão a Deus e dever cumprido, né? Assim, é, diante do vírus e da pandemia, a gente sabe que é, a, a imprensa anuncia muito número de mortos. Então, todo mundo fica atencível, principalmente os pacientes que interam com Covid. Bem, às vezes eu até falo, desliga a televisão celular, coloca uma música, não fica vendo notícia, não, porque né, o tempo inteiro são 24 horas de notícias ruins. E é. quando o paciente vai embora, e, e, e o medo deles é, eles internam com medo de não sair mais. É, <risos> quando o paciente vai embora, é extremamente gratificante. A gente fica muito feliz. Muito, muito, muito. muito. Paciente, nós temos muito idosos também. Então, quando vai os os nossos vozinhos de 94 96 anos de alta a gente toma de alegria porque é uma felicidade imensa
0: já tem outras conformidades né, que... sim tudo, tudo a gente fica muito
1: feliz é. É. Muito bom você,
0: muito ó, a Ilma Yuma... é
3: cumprido,
0: é, cumprido. É. 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 é muito bom, né vocês são anjos aqui na Terra diz a Ilma também, é. complementando <risos> a mensagem Anterior. por isso que a gente fez aquela artezinha de divulgação com um profissional da saúde, com com as. vou falar em anjo, eu não tem nada a ver com falar em anjo, mas não sei porque que me veio na cabeça. É, hoje é dia do padre, 4 de agosto, e já vou avisar todo mundo que na semana que vem, dia 11 de agosto, às 18 horas, aqui no Simbora de Casa, eu vou receber aqui em casa, como estou recebendo a Bruna, a Ellen um amigo, né, de longa data, que tá em todas aí, o Padre Júlio Lancelotti, Padre Júlio Lancelotti, coordenador de pastoral de rua, e da cidade de São Paulo, a Ellen, a Ellen estudou na Universidade de São Judas, Eu vou falar toda a sua capivara aqui, Ellen, e
3: vai,
0: vai. <risos> é a capela né, da Universidade de São Judas, onde é o Padre Júlio, quando podia, pelo menos, ele celebrava as missas lá, é muito oh, linda, cara. É. Linda, eu casei lá, vou sempre que posso, sempre que o corona deixa a gente <risos> lá. Então ele é o nosso convidado para falar sobre solidariedade em tempos de pandemia. Esse é o tema Legal. da semana que vem com o padre Júlio. O... Há um processo, pelo menos aqui em São Paulo, no Brasil, no modo geral, de uma reabertura. Então, algumas coisas já começam a abrir, é, bares, restaurantes, shopping, é, alguns parques, com alguns protocolos, mas ainda mas estão abrindo aos poucos. Vocês, profissionais da saúde, como que vocês veem? Vocês acham que, com, do jeito que estão fazendo, assim, com as limitações, mas abrindo. Mas abrindo. Vocês acham que procede, que, que é o momento...
1: Eu acho que sim.
0: Acho que sim, Bruno.
1: Eu acho que, eu acho. Acho que tá na hora da gente se adaptar. Seguindo os protocolos, como eles estão seguindo, é, os comércios abrindo dinheiro reduzido, né? Fazendo tudo conforme tem que ser feito. Mas é, acho que principalmente o comércio, né? As pessoas, a gente tem o medo da morte, tem o medo do vírus e da doença, mas todo mundo precisa viver. Todo mundo precisa de dinheiro para se manter, para manter as famílias. Né? Então, assim, é, corta o coração ver as pessoas morrendo, mas também me corta o coração ver as empresas falindo e pessoas sendo demitidas também. Então, eu acho que se fizer tudo, tudo corretamente, eu acho que se, se for seguindo os protocolos como eles estão fazendo, eu acho que é válido, eu acho que já está na hora da gente começar. A, a normalizar algumas coisas ainda que 50% dos, da vida normal.
0: Ellen, concorda? Eu concordo com a Bruna seguindo os protocolos.
2: Na verdade, assim, as regiões centrais onde se há uma fiscalização de, é, é mais contínuo. Se você for para o subúrbio, nas regiões de periferia tá normal né não você tá funcionando tudo normal então seria uma hipocrisia falar que as pessoas estão fazendo quarentena porque a maior parte da população não está é, então assim houve uma redução na demanda de internação sim nos hospitais de forma geral só que ainda há casos ainda tem pessoas sendo positivo ainda pessoas sendo intubadas. então assim o risco ainda existe eu acredito que, conforme a Bruna falou, com a liberação sendo feita, os protocolos corretamente, a ideia é reduzir, você apenas vai liberar o que muita gente já está fazendo. Né? Então, eu acho que, que é melhor que se libere mesmo as coisas e faça corretamente do que ficar escondido do jeito que está sendo feito.
0: Entendi. Liana, concorda, discorda? Concordo, concordo. Mas ninguém vai discordar de vocês, sim. a gente passa de problema
3: com a E todo mundo tomar os devidos cuidados, as precauções, sim. Foi o que a Ellen falou, muita gente faz escondido. Eu sei que, que tem, né? Tem muitos lugares, festas, né? Pares, é, abertos clandestinamente, o pessoal vai fazendo. Então, a menina vai né? menos 50%, aos poucos, do que deixar o pessoal fazer na clandestinidade, né? Porque aí faz.
1: E lugares mais
3: afastados fazem, sim, que a gente faz. Então, uhum. a vida tem que voltar mesmo, né? Foi que a Bruna falou, é um pecado. Nós estamos trabalhando. Nossas contas, pelo uhum. menos, a gente tem com o resto das pessoas. Uhum. E como né? estão
0: trabalhando, né, Ana? Sim. Como estão trabalhando, né? Sempre, sempre trabalharam muito, mas nesse período. Você chega a dobrar turnos, fazer mãos, aquilo do que sim. deveriam? Sim. A Ana, sim. É. Pela, demanda, Pela demanda que tinha oportunidade, não
2: porque me era obrigada, porque é onde eu sou CLT, eu cumpri minha carga horária normal. Mas é onde eu sou PJ, tava precisando, eu também vi oportunidade. De me ajudar financeiramente, eu vou ali muitas vezes muitas horas.
0: Entendi. Hum, também não, eu já já tá vendo,
1: Não, eu já trabalho 12 horas. Exato. Eu ah, trabalho não, 12
0: sei.
1: Né? Mas nessas 12 horas a gente trabalha pra caramba. Trabalho
3: intensamente. É um eu li só, eu
0: li 12 por 24. Oi? Eu dei sorte que as três que aceitaram o convite não estavam trabalhando bem eu na terça-feira. Me Mas Melhor estava me
1: desmolgando.
0: Ah, então, que bom. Só o único foi o Rodrigo que não veio para o tempo de Oi, Ari, desculpa, não escutei. <risos> Eu fiz uma cirurgia, só de atestado, senão seria meu plantão. uma cirurgia, menina? Sério? <risos> cirurgia de doença. É. É. Mas, Mas já, tá, tô bem. já tá tudo bem? Tá bem? Já tá pronta pra outra? Eu tô no casa, né? Casa. Entendi. O, tem algumas mensagens aqui que estão chegando também. A Sônia e a Maria, a moça, a Mô, sabe que o Padre Júlio vai estar tá no, próximo, no próximo programa. Legal, ele é sempre é fantástico. Quem mais que tem aqui? O Nord concorda com a Bruna. Tá aqui. O Carlos Silvio. Nos bairros periféricos nunca houve fechamento de tudo. Como eu não acabei de trabalhar e não tive home office, presenciei e presencio muitas atitudes erradas das pessoas. Eu, tá aí uma falta de bom senso das pessoas quando precisava mesmo apontar um pouco. Talvez a curva estivesse descendo antes, né? Mais tá. mais? a Sônia de Lula, parabéns cuidado redobrado e trabalho necessário concordo com as meninas aqui, todo mundo concordando olha aí, olha. quem mais aqui tá chegando verdade, Carlos Silva, infelizmente muitos que são bem mais instruídos estão viajando, fazendo festas tá aqui a gente estava falando só da periferia mas não é só é, é. A periferia que faz também, né? Muito lá claro, de Caçador, Santa Catarina, acompanhando a gente aqui. Tem a Lana, a Lana Pereira, infelizmente, dos bairros periféricos, nunca ouviu carretena. Pelo menos onde eu moro, a saga de festas e farras continuam desde sempre. Tá aí... É, o pessoal não se conscientiza, né? É triste aquilo que a gente tava falando... Hoje a gente poderia estar numa situação muito melhor. Valeu. Já está demorando muito né, em relação a, a outros países. Segunda onda, muitos falam que mal acabou primeiro primeira, vai virar a segunda onda. Vocês acreditam nisso?
1: Ah, eu prefiro nem pensar nisso agora. É.
3: É, não. Ah, eu prefiro. Eu estou vendo isso na televisão hoje, agora à tarde, e eu falei: eu espero que não tomar uhum. é, o que não. pode haver, né,
2: vai depender muito da população, infelizmente é algo que não dá para controlar. Se você vai ter aí um, um segundo momento de, de ação de comércio, muito provável que venha na segunda onda. Se ela vai ser menor ou maior, vai depender dos cuidados que a população tiver consigo mesmo. Sim.
0: O medo que muitos têm, e eu me incluo nesse, é em relação à abertura das escolas. Se as escolas abrirem, acho que vai ser um pouco mais complicado controlar, porque cre... primeiro que a criança ah, sua máscara mais tentar. bonita que a criança, Vou trocar, vou... chegar em casa vai ter um avô, um uma mãe com mais idade, né? acho que esse é o grande X da questão que a gente está vivendo aí. Mas o tempo precisa abrir, precisa as crianças precisam estudar, ou isso que a gente está fazendo aqui hoje está funcionando. Né? Eu estava com medo que às vezes desse algum piripaque na, na minha internet, na internet de vocês, está funcionando, mas a gente sabe que a grande maioria não consegue fazer isso aqui. A gente está aqui 53 minutos, não travou nenhuma vez, mas as aulas, quem tem acesso à internet ruim, não tem equipamento, complicado. Se... As aulas vai, vai ser...
1: É, Isso, eu, fiz, eu, fiz, eu acho que eles poderiam esperar um pouco mais, porque é complicado de, das crianças entenderem essa, essa importância, né? E não se fica. Eu tenho hum. a de 12, eu até acredito que consiga ficar de máscara o período da escola e tal, mas a minha de 6 anos eu não diria que ela vai ficar de 7 mil dia de máscara esse tempo inteiro, se não vão querer trocar com o coleguinha, vai no banheiro e hum. tirar, porque... O pouco tempo, tempo das poucas vezes que ela precisou colocar, ela já se sente extremamente sufocada.
0: Então. É, e... Vocês podem uma dar dica, uma dica pra gente? Como se acostumar a usar? Porque é difícil. Você tem que, quando você tem que usar por um período longo. Meninas, eu vou falar que não é fácil o negócio, não. Não eu...
1: é fácil, não. É trabalhar a cabeça. É, tem que trabalhar a cabeça. É, respirar é. direito, aprender a respirar e paciência tá é, né? é, aqui. É a gente que eu tava a, a, a é o um pouco
3: pior, né? É. É. Porque é aí dói a orelha da máscara, dói a orelha é. do óculos, dói a cabeça da touca, dói é. tudo. Mas a gente acostuma. né ah, Respira achei, fundo. A gente tava falando, a gente
0: elogiou.
3: Você elogiou, já... A e, Alex,
0: e o Carlos Silva tinha aqui, a Ellen, se for para depender da população, já pode contar com a segunda onda. Né? Tem, tem isso, né? A Sandra também, a Sandra Lula da Silva, sou totalmente contra a abertura das escolas. Eu aqui também. é... Você também é... é muita esqueci, gente... Não vai lavar a mão
3: toda hora, higienizar a mão, tá? esqueci, vai pôr a mão na máscara. Não tem jeito, tá? Gente, mesmo assim, os adultos esquecem, né? De vez em quando você fica se parecendo e imagina ele.
0: Ah, eu já pus essa caneta na boca umas três, quatro vezes aqui dessa hora. É bem, não, não pode, é bem, né? né? <risos> não, não pode, tá vendo? Ah, e as máscaras, as crianças vão ter que trocar a cada duas, três horas, não é isso? Mais ou menos? Cada. De duas ou três horas, se não tiver um, a Ellen acho que voltou aqui, a Ellen voltou. e também tá galera, Se foi elogiar a internet, caiu. Você fui falar é... lá da
2: internet ela pera peraí, 4G nada.
0: <risos> nada, né? Mas é trocar máscara a cada duas, três horas e guardar na mochila e não misturar limpa com a sua. So... É, tá olha, feita. meninas, não é fácil não. É, aqui que tem é mensagem... Verdade. Sérgio Pigini, Sérgio Pigini, parabéns meninas, abraços. A Regina está mandando aqui. Regina Infelizmente não há consciência por grande parte da população. Pode ir a festas, aos shoppings, viajar, e tudo que se beneficia a si. Tá aqui a mensagem da Regina. A Sandra, Lola dona da Silva, a escola não tem condições de higiene para isso. Essa gente em casa já é um trampo. Não ter tudo isso, né? Ah, agora não precisa lavar a mão, agora não precisa, não o quê. E lavar direitinho, e fazer aquele negócio, né? E tossir com a capa do vampiro, e por aí vai. Realmente não é fácil. O. que mais? Almeirindo ah, de Nunes, com certeza, as aulas não podem voltar. Acho que nisso há meio que um consenso aqui. As aulas não podem voltar. Dizem que sexta-feira, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem uma audiência que é. Fora da cidade de São Paulo Do estado, do país, inclusive Mas... Eu tenho, tô lá, tá vendo? Eu tenho um telefone tocando lá Mas vão me ignorar aquele telefone ele tocar é, Sexta-feira dizem que o secretário de educação Aqui de São Paulo, eles vão Já meio que anunciar se vai voltar Dia 8 de setembro ou não Aqui em São Paulo, pelo menos Então, aqui são quatro Votos contrários a Votas aulas, nossa audiência aqui também Tá todo mundo falando que não deve voltar a gente já seja louco com os filhos em casa, mas vamos ter um pouquinho mais de paciência porque não tem coisa boa, né? Não tem, se eles vão para escola, é, é ruim pela saúde, se eles ficam em casa, é ruim para o nosso, pra nossa psique.
3: É melhor a nossa.
0: <risos> a Ana falou que tem uma mãe, a mãe tem duas filhas, né? A Ellen falou que tem uma criança também. De três anos, você lembra? É, eu estou falando com três anos, isso. Três anos não é fácil também, é uma idade que não quer usar, não sabe nem direito como que faz aqui, mas é essa flexibilização, Ah, vamos fazer só isso aqui, né? já, já temos meio de saco cheio. E o que a Aline estava é. falando também sobre crianças, saúde. Normalmente as crianças ficam mais ruins quando voltam para a escola, por volta das férias, né? Que ficou contato com as outras Quer, crianças, com os germes, com, com outros vírus. Cinco, seis meses depois de, de confinamento, pelo menos deveriam estar, voltar. Ah. Vão ter outros problemas também, né? Vão, vão procurar vocês também por outros motivos que não só a Covid, né? Tem. Minha filha tem bronquite, ela vive com fluxotide. É, por um lado, foi bom ficar em casa nesse período para tratar bem, né porque esse período de é. de inverno, mudança de estação, é, é desafiador.
1: É, é, difícil,
0: é. Né? é difícil, é muito difícil. O Carlos Silva falou, o ano letivo deveria ser cancelado. Em 1918, o presidente aprovou todo mundo, época da gripe espanhola. Mas agora eu acho que deveria ser cancelado. E tá tem que se achar uma solução, né? Seja aprovar todo mundo, seja fazer tudo, perder um ano, uma solução que seja boa, né? que
1: seja saudável. Ou continuar, ou continuar pelo menos, esse ano é, online, como eles estão fazendo, né? Tentar. Tá, porque ainda que se perde um ano, é melhor perder o ano do que de repente correr o risco de perder a vida, né?
0: Sim, sim. É, gente, gente. É. meninas, o nosso tempo está tá terminando, eu não sei se faltou fazer alguma pergunta que vocês gostariam de serem indagadas é, queria que antes da gente terminar vocês mandassem aí uma mensagem para a população né? para a população de um modo geral aí, que procura vocês ou que a gente espera que não procurem vocês eu queria que vocês deixassem uma mensagem para esse público.
1: Bom, eu acho que a melhor mensagem é cuidem-se. Protejam-se. A gente precisa ter amor à nossa vida e amor à vida do próximo. né é, O Covid veio, chegou até a gente, tirou muitas vidas. né Às vezes não, não atingiu a minha casa... Mas atingiu milhões de casas e milhões de famílias. E eu sempre falo que lida com, com. A gente nunca sabe se a gente tem ou não, ou se o outro tem ou não. Foi até aquela coisa que você falou, né? Então, é melhor se proteger sempre, 24 horas, é, pensando na sua vida e na vida do próximo também. Eu acho que essa é a melhor mensagem. Cuidem-se protejam-se, porque a gente não sabe a potência do vírus no organismo de cada pessoa, ele age é de, de uma forma diferente. Verdade. E é isso. Acho que a, 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 é, a forma de, de agradecer a gente é todo mundo se cuidar.
0: Poupar vocês um pouco, né?
1: É, é, a gente vê as pessoas bem é, é, é melhor. Já Já é uma grande é. pagamento. É. É.
0: A Ellen a está paradinha ali, não sei se ela está concentrada ou travou, não, travou. Pelo jeito travou. Que tá ela volta. A ah, Lourdes Turc, de Santa Catarina. Parabéns, meninas, vocês frente da frente da epidemia, são nossos heróis de verdade. Que Deus abençoe vocês e lhe dê muita saúde e força para continuar essa missão.
1: Gratidão. Amém. Nós,
0: amém. A Sônia também. Que é, agradeço a participação dessas meninas corajosas. Muita força para vocês e muito... Eu acho que esse é o... A tônica do, do programa de hoje é um sinal de gratidão, né? Agradecer por tudo que vocês estão fazendo aí nesses meses todos. Acho que você Existem os médicos, existem o pessoal na limpeza, existe o anestesista.
1: Né? Ah, tá. Oi? A farmácia, o pessoal
0: da farmácia, a farmácia, da segurança, a, a recepção, acho que todo mundo está passando por um período muito turbulento, de vários medos, né? o medo de, de contrair, o medo de passar para os entes queridos, não está imune a isso, embora muitas vezes o discurso seja esse, que, que não é muito grave, vocês sabem que pode se tornar grave, né? e a gente tem... Agradece o que a gente quer fazer. Eu fiz questão de fazer o primeiro simbólico depois de fevereiro. O último, último simbola foi no estúdio da Rádio Conectados. Eu entrevistei a cantora a Adriana Ribeiro. Era a Adriana é a rapaziada. Foi o último programa que eu fiz lá no final de fevereiro. E depois disso a gente só está fazendo podcast. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Os podcasts da Rádio Conectados estão lá a gente continua fazendo, a gente continua trabalhando, a gente continua fazendo entrevistas por telefone, por Skype, a gente continua fazendo tudo com carinho, então está lá. Procura radioconectados.com.br que tá tudo lá, as nossas entrevistas. Essa aqui provavelmente vai para lá também, a Eli voltou. Vai também para lá. Essa entrevista também vai daqui a pouco para o nosso canal no YouTube, youtube.com.br eu peço para as três meninas aqui depois curtirem a nossa página no Facebook, no Instagram, no YouTube, para ajudar a gente a divulgar, porque a ideia do nosso programa é sempre fazer programas que sejam instrutivos, que sejam bacanas, que sejam, que agreguem. A gente não quer só trazer notícia ruim, a gente não quer falar em verdade, a gente quer mostrar a cara do que está acontecendo. E a cara de quem está salvando vidas está aqui, ó. no rosto da Bruna, no rosto da Ana, no rosto do a gente agradece muito a presença de vocês nesse primeiro embora aqui feito na minha casa. Eu agradeço muito, muito mesmo.
1: Agradeço pelo convite, né? Algo também nesse lado, que a gente fica até inseguro, né, do que vai falar. Mas, é... dessa, né, <risos> Foi tranquilo. E eu também sou grata pelo convite, pela homenagem. É, quem a gente fala eu não faço mais que a minha obrigação até porque como estou lá para isso né essa época de pandemia é como um soldado em, em época de guerra né o resto, a gente vai para a guerra é, e sou muito grata a todos vocês e precisando o que precisar a gente, estamos aí
0: Oba Vou chamar, hein? <risos> Ana? <risos> Vou finalizar.
3: Chamar. Também queria agradecer a todos e foi o que a Bruna falou, né? A gente o principal é que todo mundo se cuide. Todo mundo hum. se cuidando, a gente consegue sair dessa terra mais rápido, né? Vamos e ser. bem mais fortalecidos. Todo mundo se cuidando. Se cada um fizer a sua parte, Exato. a gente caminha todo mundo junto. E mais fácil, né? E agradecer
0: também pelo convite. Eu que agradeço. A Ana tá ali paradinha no quadradinho. Acho que caiu de é, novo. É, mas depois é, a gente é, fala tá com ela. Minas, muito obrigado. É, passou rápido essa hora. Uma hora e pouquinho. E mesma vez, eu acho que eu já, já falo bastante isso. Mas não me canso de falar muito obrigado por tudo que vocês fazem aqui. Por nós. Pela população, no modo geral. Tá bom? Logo mais, esse programa vai estar no youtube.com.br Programa Simbora, também no especial de podcasts da Rádio Conectados. Beijos, abraços, aperto Legal. de mão. Legal. Eu Legal. sou Alexandre Nunes e vou ficar na minha casa e vocês sim vão simbora. Tchau, pessoal, até terça que vem. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito,